0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen von den neuen Mietern des Isengard-Towers in Mittelerde. Ronny Rüsch und Max. hier ist wieder Oscars und Himbeeren, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast. Und wenn das keine Anekdote war, dann weiß ja, ich auch
1: nicht. Ja, das war jetzt, da, da bin
0: ich selber gerade im Kopf hängen geblieben. Was? Habe ich dich echt auf dem falschen Fuß <lacht> erwischt? Erster Haken hinter, sehr gut. <lacht> ja Leute, es steht ein heikles Wochenende an, denn ihr wisst, dieses Wochenende werden die Himbeeren, das passiert wahrscheinlich morgen, also wenn ihr den Podcast am Freitag hört, dann morgen, ansonsten immer samstags. Und dann natürlich von Sonntag auf Montag in unserer Zeitrechnung. Die Oscars. Und Ronny, ich glaube, du hattest letzte Woche schon ein paar Telefonate nochmal mit der Academy. Die wollten sich nochmal bei ja. dir absichern, ob also, ja, die ja, Verleihung ja, genau. okay wird.
1: Ne? Die, also mein, mein Telefon steht jetzt halt kaum still. Also jeden Tag ist da jemand dran, der irgendwas sagt. mich will. Nach Woche, ist es okay <lacht> oder ist <es> nicht okay?
0: <lacht> Deswegen dürfen wir sehr gespannt sein. Wir glauben, dass wir wieder einen guten Riecher im vergangenen Jahr jetzt gehabt haben. Und ja, schauen wir mal. Nächste Woche sind wir ein bisschen schlauer. Und äh, ich mache auch mal direkt weiter, weil wir haben einiges heute mit euch vor. Unter anderem dürft ihr euch schon mal über eine Verlosung freuen, denn es gibt ein kleines Jubiläum. Kleines bisschen untertrieben, das ist ja, im Grunde ein, ein großes, großes Jubiläum. Jubiläum. Absolute Filmgeschichte, aber dazu später mehr. Deswegen bleibt dran. Und wir waren auf einer Filmpremiere jetzt in dieser Woche und zwar haben, wurden wir eingeladen zu der Filmpremiere von dem Film Ambulance, das neue Werk, ich sag mal nur Werk, von Michael Bay mit Jake Gyllenhaal unter anderem und es war sehr interessant. Wir haben eine Menge äh, gute Dinge gesehen, äh, nette Leute kennengelernt und haben uns natürlich den Film angeguckt und wir sagen es mal trocken raus, die nächste Himbeere ist safe. Ja, Tut es ja, genau, leid,
1: Michael ob, Bay? Man muss nämlich sagen, Werk Machwerk eigentlich, nicht? Also ja. Das Coole war natürlich, dass die Hauptdarsteller, also unter anderem Jack Gyllenhaal und auch Michael Bay, waren im Kinosaal. Also Michael Bay hat auch den Film dann mit dem Publikum zusammen geguckt. Man musste sich wirklich zusammenreißen, nicht mitten im Film rüberzugehen und ihn zu schütteln und zu fragen: Hey, Alter, meinst du das eigentlich ernst? Also bitte komm mal klar, ja. Also, aber wie du schon sagst, die Himbeere für, wenn er dann in den Streamingdiensten kommt,
0: die ist eigentlich schon. Und schon ich angekreuzt. Fürchte, ich fürchte, der wird sehr schnell in die Streaming-Dienste kommen, weil ich glaube, der wird sich nicht lange in den Kinos halten.
1: Aber gut. Und Leute, wie gesagt, das sagen hier, das sagen hier michael bay fans Wie gesagt, es ja. gibt eine Menge Michael-Bay-Filme, die wir geil finden. Also das ist gar kein Bashing gegen Michael-Bay. Ihr seht aber das ja nicht, aber
0: Ronny hat hinten immer noch einen großen Transformer stehen, äh, aus immer. Teil 3. Und Transformers deswegen, aus Transformers 3. Ja, ja. Sehr gut. Ja, habe ich noch irgendwas von unserer großen Liste vergessen? Ich glaube nicht. Ach, Übrigens, ein paar Empfehlungen haben wir tatsächlich heute auch für euch. Einfach nur so, die hauen wir auch noch so nebenbei noch raus. Das schütteln wir mal eben so aus. Ansonsten, Ronny, wolltest noch irgendein Rezept loswerden, irgendein Gruß, irgendein Zitat? Nee, ich bin eigentlich, nee, nee. Ich bin
1: guter Dinge. Du bist gut in der Zeit. Ich würde einfach sagen, ein Tringel und wir legen los. Juhu. <lacht> Den ersten Oscar, den der Ronny diese Woche im Gepäck hat, ist natürlich im Zuge der anstehenden Oscar-Verleihung natürlich ein Film, der auch für die Oscars nominiert ist. Und zwar ist er jetzt im Programm von Disney Plus erschienen. Es geht um den Film Nightmare Alley. Nightmare Alley ist ein Film von Guillermo del Toro, der auch schon vor, ich glaube 2018 war das, wenn ich mich nicht täusche, für seinen Film The Shape of Water Richtig. auch einen Oscar gewonnen hat für beste Film und auch beste Regie. Ja, was soll ich sagen? Ähm, Nightmare Alley ist ein moderner Film-Noir-Thriller, der auf einem Roman basiert von 1946. Und der Roman wurde aber 1947 auch schon mal verfilmt unter demselben Titel Nightmare Alley. Erschien bei uns in Deutschland, glaube ich, in den 50er Jahren unter dem, dem Titel Der Scharlatan. Natürlich kann ich jetzt nicht von niemandem erwarten, dass jemand den Film Der Scharlatan kennt. Ich meine, die meisten Leute, die hier zuhören, die waren 1954 oder so nicht im Kino. <lacht> <Deswegen>. <lacht> Obwohl, vielleicht doch, ich weiß nicht. Ich das ist auch ein Grüße <lacht> an alle, die das tatsächlich ja. waren. Und Jermel del Toro hat im Grunde jetzt nicht, würde ich sagen, ein Remake gemacht. Er hat im Grunde den Roman nochmal neu verfilmt. Die Geschichte des Films ist angesiedelt, fängt so an im Jahr 1939, also zu der Zeit, in der die Nazis damals Polen überfallen haben und der Zweite Weltkrieg halt und so losging. Und er ist angesiedelt in einer Zeit, ja, natürlich von tiefer Depression in den USA. Und er handelt im Ambiente von einem Wanderjahrmarkt, so mit Gauklern, skurrile Leute. Wir kennen diese Geschichten, ja, die beharten Menschen und Schlangenmenschen und skurrile Menschen mit komischen Verformungen. Man kennt diese ganzen Geschichten. In diesem ganzen Kosmos ist der Film angesiedelt. Ich will jetzt gar nicht so viel von dem Inhalt erzählen. Ich fand, es war, ein, ja, es war ein Ausflug in eine alte Zeit. Man könnte dem Film vorwerfen, er ist ein klein bisschen zu opulent. Also er will durch seine ganze Art, wie er aussieht. Ich finde es manchmal too much. Also er hätte er ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen, sag ich mal, so ein paar Gänge runtergeschaltet vom Regisseur und auch vom, von der ganzen Ausstattung den Film besser getan. Dennoch ist es eine wunderbare Hommage an diese alte Zeit, auch wieder ans alte Hollywood. Und da hat ja Guillermo del Toro sowieso ein Speed für, man sieht ja schon in Filmen wie Shape of Water, das war ja auch so ein Ding hier, der Schrecken von Amazonas und so. Also er hat ja da eh so, so, ein, so ein kleines, ja, so ein Fable dafür. Und deswegen, ich finde, um, Nightmare Alley ist ein, ja, ich fand, es war ein beeindruckender Film. Er hat mich mitgenommen, auch wieder um, um, auf eine schöne Reise. In der Hauptrolle sind Bradley Cooper, Kate Blanchett, Willem Defoe, Tony Collette, Ron Perlman, Rooney Mara, um nur einige zu nennen. Also ein ganz großes Repertoire an Schauspielern und Schauspielerinnen. Ich finde, absolut verdient als ähm, Oscar-Anwärter für besten Film unter den ganzen zehn, die da sind. Ich bin nicht mit allen Oscar-Anwärtern zufrieden, muss ich dazu sagen. Da sind einige dabei, ähm, die hätte ich nicht auf die Liste gesetzt aber Nightmare Alley auf jeden Fall, weil es ist mal wieder was Hollywood-mäßiges, was, Hollywood was Filmklassiker-mäßiges, was, was, das, warum mal eigentlich mal diese ganze Reise begann, warum Kino mal Kino wurde und so und halt eine Hommage auch an diese ganze alte klassische Ära und eben auch eine tolle Geschichte kommt noch dazu, ja, also und Bradley Cooper, muss ich sagen, eine seiner besten schauspielerischen Leistungen, die ich seit langem gesehen habe und deswegen mein
0: erster Oscar, Nightmare Alley, jetzt zu sehen bei Disney Plus, guckt euch an, Leute, von mir eine Oscar-Empfehlung. Dann mache ich mit meinem Oscar mal direkt weiter. Eine Thriller-Serie habe ich mir heute rausgesucht, die auf Netflix läuft. Ein Teil von ihr, im Original Pieces of Her. Das stammt einem Roman von Karen Slaughter ab und wurde durch Charlotte Stout umgesetzt, und ja, acht Episoden, geballte Spannung, irreführende Wege, ähm, Menschenkenntnis, die mal eben über den Haufen geworfen wird. Eine geile Serie, kann ich euch von Anfang an nur sagen. Toni Collette spielt übrigens auch mit, allerdings hier eine Hauptrolle. Sie spielt die Mutter Laura Oliver und ihre Tochter Andy Oliver. Ja, wie fängt es an? Sie kommt von der Nacht nach Hause, macht sich ein Brot und ihre Mutter sagt, komm, du hast Geburtstag, sie wird 30, lass uns essen gehen. Sie gehen essen, sitzen da, erzählen über das, was so Mütter und Tochter so besprechen. Und plötzlich kommt es zu einem Amaklaufen im dem die Mutter schafft es, den Schützen äh, zu überwältigen und gar zu töten. Und das auf eine Art und Weise, die einen erstmal erschreckt, wo man denkt, hä, wie hat sie das jetzt gemacht? Woher kommt das? Und plötzlich nimmt diese ganze Geschichte eine Wendung. Die vorher fürsorgliche Mutter legt im Krankenhaus plötzlich eine ganz andere Schallplatte auf, einen ganz anderen Ton. Sagt ihrer Tochter, du sollst ausziehen, du musst dich um dich selber kümmern. Sie fahren nach Hause. Es bricht jemand ein, der offenbar die Mutter kennt. Und da die Mutter wird noch energischer. Du musst weg hier, du musst... Äh also Ronny würde jetzt schreien, Spoiler, Spoiler. Also nicht wissen bisschen viel Inhalt? Denkst du, aber das sind nur okay. die ersten zehn Minuten der ersten Folge, die ich gerade erzähle. Gut. Deswegen okay. lass mich kurz weitermachen, weil da die Essenz kommt jetzt. Sie schickt die Tochter weg, sie soll irgendwie ein Auto holen und dann in den Norden flüchten. Ja, macht die Tochter auch und sie findet Unterlagen. Und das ist da, wo die Geschichte im Grunde beginnt, weil plötzlich das ganze Leben der Tochter und auch der Mutter in Frage gestellt wird. Was ist hier los? Wer ist die Mutter? Woher kommt das alles? Was macht sie? Wieso wusste die Tochter nichts davon? Und das zieht sich jetzt durch die ganzen acht Episoden mit immer wieder neuen Twists, neuen Menschen, die man, wo man denkt, ah, okay, das ist der und der und plötzlich ist das doch nicht. Und das macht die ganze Sache wahnsinnig spannend. Das ist richtig, richtig gut erzählt. Das ist toll dargestellt. Das lässt einen am Ende der achten Folge mit einigen Fragen ja stehen, was man vermutet, dass es eine zweite Staffel, denke ich, mal geben wird. Aber im Großen und Ganzen ist das toll gemacht. Die Schauspielerin, Bella Hathcourt, die die Endi spielt. grandios. Ich kannte sie vorher nicht so, also hatte sie nicht so auf dem Schirm. Man hat sie mal hier und da ein paar Serien gesehen, aber so bewusst habe ich sie nie wahrgenommen. Und dann der ihr Gegenpart, der Joe Dempsey, der den Nick spielt. Joe Dempsey werden die meisten aus Game of Thrones, Gendry oder Gendry, glaube ich, so was ausgesprochen kennen. Und der spielt hier eine Rolle. Ich habe erst, glaube ich, in der dritten oder vierten Folge ihn erkannt als Gendry aus Game of Thrones, weil er ist in seiner Rolle so verwachsen und so gut das Ganze lebt, Einfach nur großartig und toll. Deswegen, Leute, das ist eine spannende Serie, die wird man in einer Nacht schwer durchziehen können, weil jede Folge geht eine gute Stunde. Ein Teil von ihr, Pieces of Her, auf Netflix. Unbedingt schauen, wer auf so richtig spannende Thriller steht. Da werdet ihr voll auf eure Kosten kommen. Meine erste Empfehlung für heute. Acht Stunden ist genau Ronnys Ding, ist eine Nacht. Ja, Hallo. Ich wollte gerade sagen, Hallo, es ist, die Hüfte. ist bei dir eine Schicht, wie man so <lacht> schön sagt.
1: Ja, und damit sind wir jetzt bei unserer Rubrik ähm, Klassik-Oscar. Und diesmal sind es wirklich zwei mega, mega Klassik-Oscar und die präsentieren wir halt im Rahmen, wie Axel eingangs schon sagte, weil wir dieses Mal eine Verlosung haben wieder. Und zwar geht es um das 50-jährige Jubiläum, Filmjubiläum, Kino-Startjubiläum von der Pate. Krass. Der kam 1972 in, also in die Kinos damals. Und hat natürlich ja ein ganz neues Genre begründet, also Francis Ford Coppola damals und auch der, sag ich mal, die Pate, also gerade die ersten beiden Pate-Filme von 72 und von 74 waren auch der, sag ich mal, der, der, der Status für auch Schauspieler wie eben Al Puccino oder Robert De Niro, also zwei absolute Größen ihres Fachs, selbst heute noch um Petrino und De Niro kommt man nicht rum in den letzten Jahrzehnten. Das war eine ganz neue Art von Schauspieler, die da geboren wurde. Ja, und diese Trilogie, also angefangen mit dem ersten Teil, feiert eben jetzt 50 Jahre Kinojubiläum. Und da haben wir halt eine Verlosung, und, äh, der, und dann haben wir in dem Kontext eben auch noch zwei Oscars. Mit einmal mit einem Film von Al Puccino und einmal mit einem Film von Robert De Niro. Bevor wir jetzt zu den Oscars switchen, würde ich sagen, dass Excel erstmal hier jetzt unsere, ja, unsere Promo-Geschichte vorträgt,
0: damit wir dann wieder zum, äh, Eingemachten kommen. <lacht> promo -Man. Da ist er wieder. <lacht> Machen wir es kurz. Also, der Pate. Seit dem 3. März läuft der Pate und der Pate Teil 2 für kurze Zeit hierzulande in auserwählten Kinos. Vielleicht habt ihr ja Glück, dass auch in eurer Nähe ein Kino diese Filme zeigt. Ich selber habe das Glück. Bei mir in der Stadt, in der Cineworld Lünen laufen die Filme. Finde ich total super. Darüber hinaus bietet Paramount seit dem 24. März Francis Ford Coppolas Meisterwerk und Kulttrilogie zur Feier des 50. Jubiläums remastert und restauriert zum ersten Mal in einer 4 k ultra hd ja, Box an mit neuen Bonusinhalten und alles, was dazugehört. Und dazu noch das Digipack mit einer exklusiven Edition mit hochwertigen Verpackt, das Ganze mit noch einem Coffee-Table Book zusätzlich versehen. Große Sache. Und außerdem gibt es noch eine Remasterte Blu-Ray Collection ja, mit Zusatzinhalten von Mario Pusus, der Pate Epilog, der Tod von Michael Collione. Und das Ganze, also diese zwei Pakete, könnt ihr bei uns gewinnen. Dafür müsst ihr natürlich ein bisschen was tun. Und äh, erinnert euch, das letzte äh, Gewinnspiel war, glaube ich, Loki, da war ja die Frage doch machbar. Diesmal hat sich Ronny äh, zurückgezogen, drei Nächte lang, und hat etwas rausgesucht. Ja, ich, ich, genau, wir wollten keine einfache Frage haben, so wie das so. auch bei Star Trek, wo es nur um Pavel
1: Fleckhoff ging, weil die erste Folge mit ihm war. Diesmal haben wir ein bisschen, bisschen tiefer in die, in die Kiste gegriffen. Aber bevor wir jetzt die Verlosung starten, wie du schon sagtest, wir verlosen halt einmal diese 4K-UHD-Digipoko. Collection und einmal die Blu-ray Collection, also zwei pate Collection für euch. Und ja, wir werden diese Collection aus den einsendenden Fragen heraussuchen. Aber bevor wir jetzt zur Frage kommen, werden wir erstmal unsere Ausgabe präsentieren. Richtig. Und zwar haben wir uns einen Klassiker rausgesucht, einmal von Al Pacino, das musste sein, und zwar Leute, ich weiß, ihr, se ihr denkt jetzt, oh ja, kennen wir alle schon. Ich habe letztens Schande über sein Haupt, der ja, mit, mit meinem Bruder gesprochen, wir reden hier von Ronny Ruys Bruder, der wirklich noch nie in seinem Leben die Pate-Trilogie gesehen hat. Ich kenne sogar Leute, die auch die Filme, die wir jetzt hier gleich als Oscar vergeben, als Klassik-Oscar, auch die noch nicht gesehen haben. Deswegen Leute, die denken jetzt nur, weil ihr die Filme kennt. Es gibt echt Leute, die kennen die Filme nicht. Den ersten Klassik-Oscar diese Woche für El Pacino vergeben wir an den Film Scarface von 1983. Oh, ja.
0: Push it to und, the limit.
1: Genau, also das ist, überlasse ich mal kurz jetzt den Excel, weil ich könnte darüber jetzt eine halbe Stunde philosophieren. Deswegen, Excel mach mal
0: ein bisschen kürzer. Ich vermutlich auch. Der Pate ist, steht für sich, aber Scarface ist auch für mich einer der größten ja, Gangster-Gauner-Filme, die es gibt. Der Aufstieg des Tony Montana in Miami aus Kuba gekommen und den Weg von ganz unten nach ganz oben in natürlich einer nicht so beliebten Szene, der äh, Drogenszene und dieser Film, der ist einfach nur, das ist pure Zeitgeschichte, das ist toll gemacht. Der Soundtrack in Scarface, der ist grandios. Wirklich viele, viele Filme heute, also auch gute Filme, können sich, was Soundtrack angeht, noch an so Filmen wie Scarface echt eine Scheibe abschneiden. Wer von euch Konsolen-PC-Fan ist und das Spiel Vice City kennen. der wird sich in Scarface auch sofort wiederfinden, weil Großteil des Soundtracks aus dem Film ist auch in dem Spiel wiederzufinden. Auch was ich vorhin angestimmt ist, das Push it to the Limit, großartiger Song, das, das nimmt einen mit, das macht Spaß, das macht Laune und der ganze Film sowieso. Kleine Wermutstropfen, jetzt die Version, die auf Netflix zu sehen ist für Leute, die, ich sag mal, den Film wirklich zum ersten Mal sehen, lasst euch von der deutschen Synchronisation echt nicht äh, irritieren. Die ist hier und da, kommt die nicht manchmal nicht gut rüber. Trotzdem ist es im Gesamtkonzept ein äh, klasse Film. Al Pacino Michelle Pfeiffer spielen dort wirklich ihre Rollen großartig auf. Und die Geschichte dieses, des Tony Montana, ich will da gar nicht zu viel sagen, weil ihr solltet es ja euch anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist einfach grandios. Das ist wirklich Gesch Filmgeschichte pur. Und das könnt ihr euch jetzt auf Netflix angucken. Gerade unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer schaut es euch an. Das ist wirklich Begeisterung, also ihr merkt es an mir selber. Ich könnte auch, wie Ronny wahrscheinlich, eine halbe Stunde weitermachen. Großartig, Scarface auf Netflix, unser erster Klassik-Oscar, und ich überlasse dir jetzt den zweiten.
1: Ich muss kurz noch was zu Scarface sagen. Halt, Bitte. mir
0: jetzt. Die den konnte zweiten. Ich nur. Entschuldige. Ganz kurz.
1: Ja, also wie du schon sagst, es war also damals Regie de Palmer. Ganz großes Kino. Nicht nur jetzt, äh, der Film hat natürlich auch einen Riesenimpact auf die Popkultur gehabt, ja. Und äh, April Chino, ich muss wirklich sagen, das ist neben der Part 2, finde ich, seine beste Performance, die er ja. je gegeben hat, ja. Das, dieses Tony Montana Ding ist einfach mal, das ist Filmgeschichte, das ist Schauspielgeschichte, das ist ja, das ist in jeglicher Hinsicht Cinemageschichte. ja, das ist großes, großes Kino und das ist, da funktioniert auch wirklich alles und das ist ein, sage ich mal, ein wegweisender Film gewesen, auch von der ganzen Ästhetik, also von der ganzen Art, wie er gemacht war, Serien wie Miami Vice und diese ganze Art, wie auch auch wie Musik im Film benutzt wurde, also eine ganz neue, neue Art von Film gewesen und ja, deswegen absolut Klassik-Oscar verdient. Leute, wer ihn schon kennt, guckt ihn euch nochmal an, den kann man gar nicht oft genug gucken. Wer ihn noch nicht kennt, Leute, unbedingt Scarface gucken auf Netflix. Und zur so Synchro, wie Expo schon sagte, ja, Leute, dann guckt euch halt die Originalversion an, macht euch okay, Untertitel an, cool. da kann man auch nichts falsch machen. Ja. El Tino ist sowieso, sowieso noch ein Ticken besser, wenn man ihm im Original guckt. Classic Oscar Nummer 2. Erste war für Al Pacino, weil wir wissen alle, Michael Corleone in der Pate. Zweite Classic oscar geht an einen Film, in dem Robert De Niro die Hauptrolle spielt. Robert De Niro, auch hier wissen wir, in Pate 2 spielt den Jungen, also den Jungen Vito Corleone, den Vater von dem Charakter, dem im ersten Teil von Mal, vom großen Malon Brando gespielt wurde. Und im zweiten Teil spielt äh, Robert De Niro dann halt die Rolle des Marlon Brando als junger Mann. Und der Oscar, den wir mit Robert De Niro rausgesucht haben, ist der Film »Es war einmal in Amerika« von 1984. Auch einer dieser Filme, der seiner Zeit, wo er rauskam, beim, ja, beim Publikum, auch bei den Kritikern überhaupt nicht so gut ankam. Der große, der große, große, ich kann es gar nicht betonen, der große Sergio Leone, ja, einer der coolsten, legendärsten Regisseure, den dieser Planet je gesehen hat. Gar nicht mal jetzt nur wegen Once Up with Time in America, Schrägstrich, Spielmaschine vom Tod. Auch natürlich die Dollar-Trilogie. Ich finde ja, da, da bin ich nicht alleine, aber zusammen mit Quentin Tarantino, ja, hält Ronny Sergio Leone natürlich für einen der coolsten Regisseure. Ich meine, überleg mal, es war, es, war, es war eine Zeit, in der die Amerikaner noch in Anführungsstrichen, ja Relativ harmlose normale Filme gemacht haben und da haut Sergio Leone Filme raus, da feste die an den Kopf und das ist, das ist ganz großer Scheiß, den der Mann gemacht hat. Er hat nie den großen, sage ich mal, gerade in Hollywood, nie den großen Respekt verdient und nicht die große Ehrung, die er eigentlich verdient hätte. Und gerade es war einem Mal in Amerika, wurde er erst nach seinem Tod im Grunde auch von Kritikern zu dem, sage ich mal, ja, grandiosen Meisterwerk erhoben, was er nämlich eigentlich ist. Es war einem in Amerika, ist eine, Ganz große verschachtelte Geschichte, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt, auch so ein riesiges Gangster-Epos. Es ist fast schon märchenhaft. Es ist, es ist, ja, es ist einfach, ich, ich könnte jetzt für finden, ohne Ende. Wer den Film kennt, der weiß, wovon ich rede. Wer ihn nicht kennt, es war einmal in Amerika von 1984 von Sergio Leone mit Robert De Niro und auch James Woods in den Hauptrollen und diverse andere Leute. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Ein ganz großes Stück, eben auch so auch wie Scarface, Kinogeschichte und absoluter Pflichtfilm für alle Leute, die meinen, sie wären jasten oder sie würden gerne Filme gucken. Unbedingt gucken. Den Film gibt es in einer Menge verschiedene Schnittfassungen, muss man dazu sagen. Er geht auch fast vier Stunden in seinem Ganzen, äh, wenn man halt alles sehen will. Die Version, die bei Netflix drin ist, ist halt eine Version, ist aber eine gute Version und guckt euch an. Also ich kann wirklich nur sagen... Classic Oscar ist, das ist ein Film, der ist für Classic Oscar gemacht, ja. Über Es war Lein Mann in Amerika könnte man eine eigene Podcast-Folge machen, die würde zwei Stunden gehen. Hm. Und wir hätten immer noch was zu erzählen. Also, deswegen, Classic Oscar Nummer 1 Scarface. Classic Oscar Nummer zwei, Es war Mann in Amerika. Zwei große Filme aus den 80er Jahren. Und gerade in Bezug auf Es war Lein Mann in Amerika hat der Film wirklich mehr, und mehr, sag ich mal, Ansehen verdient. Auch heute noch. Viel mehr Leute müssten ihn gucken. Und deswegen haben wir uns die beiden Filme rausgesucht. Ja, und jetzt kommen wir zurück zu unserer Verlosung. Al Pacino, Robert De Niro, beide die großen Stars aus den alten Patefilmen und wir haben da eben aufgrund der Veröffentlichung jetzt, dass Paramount da halt so eine 50 Jahre Jubiläums-Edition rausbringt, haben wir eben zwei, wie wir schon sagten, zwei Kollektionen im Angebot. Einmal die 4K UHD-Kollektion und die Blu-ray-Kollektion der Trilogie. Zwei Kollektionen für euch. Und jetzt kommt die Frage, Leute. Es ist keine einfache Frage. Es ist eine Frage, wo man auch mal ein klein bisschen, ja, klar kann man Google benutzen, aber man muss auch mal sich ein bisschen damit rumfummeln. Super ist natürlich an alle Leute da draußen, die jetzt aufgrund der Frage die Antwort wissen. Respekt an alle, die nur aufgrund der Frage die Antwort wissen. Kleiner Respekt an alle, die es mit Googlen herausfinden. Ja. Und zwar, jetzt kommt die Frage. Francis Ford Coppola hat 1982 einen Film unterstützt, mit dem er so rein regiemäßig gar nichts zu tun hatte. Er hat nur seinen Namen benutzt, um diesen Film einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Film hatte weder Schauspieler in dem Sinne, noch eine richtige Handlung. Ja, und das ist eigentlich die Frage. Um welchen Film handelt es sich? Welchen Film hat Francis Ford Coppola 1982 unterstützt, um ihn einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Und ich muss sagen, einer ist, das ist auch ein Film, auch ein Film meiner Jugend. Ein ganz abgedrehter Film. Ich will gar nicht so viel sagen. Damals in meinem Kino, wo ich groß geworden bin, im <lacht> Wedding in Berlin, da lief äh, im Al Alhambra Kino, wer es noch kennt, der lief der Film manchmal rauf und runter. Deswegen, ähm, ja, das ist die Frage. Also, steht das Alhambra Al Kino noch? Ja, also es steht von ne, der Version davon, aber nicht äh, das Original Alhambra
0: Kino. Gut, Dann könnt ihr da nicht hingehen und nachfragen. Nein, nein, das ist das ist, äh, das ist vorbei. Ihr wisst natürlich, ihr müsst uns natürlich irgendwie die Antwort zukommen lassen. Und dafür ist natürlich unsere E-Mail-Adresse heißbegehrt oscarsunhimben at gmail.com. ist für euch der 1. April. Bis dahin also geht in die Bibliotheken, sucht die Antwort heraus auf die Frage, die Ronny gerade gestellt hat. Und dann viel Spaß <lacht> zum Beispiel. Und denkt daran, es gibt was Cooles zu gewinnen. Also Leute, es liegt an euch. Haut in die Tasten und äh, wir warten auf eure Antworten. Und ja, bevor Ronny jetzt die Himbeere präsentiert, mache ich einen kleinen Sprachspaß mit daraus. Ich werde ein Deep Water in mein Smoothie machen und überlasse dir mal eben die Bühne für die Himbeere. Das ist doch wirklich ein schönes Wortspiel. Oder?
1: <lacht> ja, damit sind wir eben bei der Himbeere. Die Himbeere bekommt diese Woche der Film Deep Water. Ein Film, der jetzt neu bei Prime Video erschienen ist. Es ist eigentlich eine Produktion von 20th Century Fox, die ja nun Disney unterstellt sind. Es ist ein bisschen rätselhaft, warum Disney den Film nicht bei Disney Plus veröffentlicht hat. Er wurde eben in unserem Land jetzt ich hab so eine Ahnung. bei Prime Video <lacht> veröffentlicht. Viele spekulieren halt, ja, ist halt ein, es ist ein Erotik-Thriller. Es ist in meiner Meinung, meinung auch ein sehr schlechter Erotik-Thriller. Ich habe keine Ahnung, ob Disney damit irgendwie ein Problem hat. Es ist ja nicht der einzige schlechte Film, der bei Disney Plus zu sehen ist. Also so gesehen hätten sie den, den ruhig in ihr bei Programm Disney läuft so Walking Dead. Also. Ja, also da läuft eine Menge twin deswegen ja. hätten sie den ruhig reinnehmen können. Aber wie gesagt, *Deep Water* ist jetzt erschienen bei Prime Video. Water ist ein ganz neuer Film vom Regisseur Adrian Lin, der seit 20 Jahren, das ist eine krasse Sache, seit 20 Jahren im Grunde keinen Film mehr gemacht hat. Der letzte Film, den er gemacht hat, war Untreu, 2002 mit ähm, Diane Lane und Richard Gere in der Hauptrolle. Und Adrian Lin hat Klassiker gemacht wie Flashdance, neuneinhalb Wochen, eine verhängnisvolle Affäre, ein unmoralisches Angebot und einen meiner absoluten Favorite-Filme der 90er, Jacob's Ladder. ein also, Meiner Meinung nach ist das Meisterwerk von Adrian Lin, ein Film, der seinerzeit komplett vernichtet wurde, schlechte Kritiken, ich fand ihn super damals, Jacob Slatter, immer noch mit Tim Robbins, ein super krasser Film, der für mich auch genreprägend war, aber gut, das müssen Filmmistropiker entscheiden, wer Jacob Slatter kennt und weiß, was ich meine, der weiß, es ist ein geiler Scheiß. Ja, und Adrian Lin macht eben jetzt einen neuen Film. In der Hauptrolle Ben Affleck und Anna de Armas. Ben Affleck, ohne Worte, ist ein guter Schauspieler, guter Regisseur, auch wohlgemerkt. Anna de Armas, ja, sie ist einfach, ich würde jetzt nicht sagen, sie ist keine Jessica Chesterin, aber sie ist super, ich sehe sie super, super gerne. Überall, wo sie mitspielt, gefällt sie mir. Und hier, ja, die spielen halt, ist die Hauptrolle in einem Erotik-Thriller, nach einer Romanvorlage die auch schon zweimal verfilmt wurde muss man dazu sagen, einmal bei den Franzosen irgendwie, Anfang der 80er und auch schon mal in Deutschland irgendwie in so einem Zweiteiler oder Miniserie Gar nicht viel zum Inhalt. Es geht um eine offene Beziehung. Ein Ehepaar will ihre Ehe retten. Eine offene Beziehung. Ja, der eine macht mit dem rum. Dann gibt es Probleme. Dann gibt es auch schon mal un, äh, ja, gibt's auch Tote und Drama und so. Aber das alles ist so langweilig und so dröge inszeniert. Also ich habe keine Ahnung. Adrian Lynn war eigentlich immer ein Fachmann, für gerade für diese etwas zwischenmenschlichen Dinge. Äh, gerade im Beziehungsleben, in der Ehe. Aber ja, Deep Water ist auf jeglicher Linie uninteressant, uninspirierend. Die Charaktere agieren blöde, sie reden doofes Zeug, es packt mich null, auch das Drehbuch haut überhaupt nicht hin, es wirkt einfach total unausgegoren und keine Ahnung, warum Adrian Lynn nach 20 Jahren Regieabstinenz deswegen zurückkommt. Ich hätte, ich hätte gedacht, da kommt ein Meisterwerk hin, ja. Als damals Ende, Ende der 90er, Terence Malick 20 Jahre keinen Film gemacht hat, da kam er halt zurück und hat den schmalen Grad präsentiert, Leute, ja. Und Adrian Lynn kommt jetzt zurück mit Deep Water. Also das ist alles, was ich zu sagen kann. Himbeere, wer es sehen will, bei Prime Video guckt es euch an. Himbeere
0: dieser Woche, Deep Water. Und damit switchen wir rüber zur Zusammenfassung mit der wunderbaren Verena Maria Dietrich.
2: Die Oscars gehen dieses Mal an Nightmare Alley, Film Noir Thriller von Giuliano del Toro mit Bradley Cooper, Kate Blanchett und William Defoe. Zu sehen bei Disney Plus. Ein Teil von ihr, achteilige Thriller-Dramaserie mit Toni Collette zu sehen bei Netflix. Die Klassik Oscars gehen dieses Mal an Scarface, Gangsterdrama mit Kultstatus von 1983 mit Al Pacino, Steven Bauer und Michelle Pfeiffer zu sehen bei Netflix. Es war einmal in Amerika. Filmepos von 1984 von Regielegende Sergio Leone. Mit Robert De Niro und James Woods. Zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht in dieser Woche an. Deep Water. Erotik-Psycho-Thriller von Adrian Lynn. Mit Ben Affleck und Anna de Armas. Zu sehen bei Prime Video.
0: Na liebe Leute, wenn das nicht eine Folge war, über die wir noch Monate später drüber reden werden. Also Gewinnspiel, episch. episch, episch, das ist das Wort, <lacht> was ich gesucht habe. Ach, ich liebe es. Episch. Bleibt uns sozusagen, denkt an das Gewinnspiel, ne? Wenn ihr äh, die Frage vergessen habt, spult noch mal zurück, hört sie euch noch mal an und dann Oscars und Himbert NG Bis zum 1. April habt ihr Zeit. Wir freuen uns ja darauf. Wir werden uns jetzt so langsam auf die Himbeer- und Oscar Verleihung vorbereiten. Schade, dass die Himbeer-Verleihung nicht wirklich live gezeigt wird. Das ist ja mittlerweile nur noch so ein irgendwie, da sitzt einer im Büro und stempelt, glaube ich, nur noch die Himbeeren ab und dann war's das. Ja, das ich, ist ich mach das. Ich du das. machst das. Ja, ah, ich mache das. Und bei der Oscarverleihung dürft ihr sehr gespannt sein, was wir dann nächste Woche darüber berichten, weil Ronny und ich haben einen Film im Rennen, wo ich klar sage, der hat da nichts zu suchen, und Ronny sagt, das ist der Film, der die meisten Oscars theoretisch kriegen sollte, aber, ja. ja.
1: also, das ist, aber ihr wisst ja, Leute, ihr wisst ja, bei, bei Film, beim Thema Gefilmsmarkt, da, scheinen Ronny und, Axel und natürlich, die sich die Geister unserer beiden Gehirne, ja, deswegen, der eine hat Ahnung, der andere nicht, welcher das jetzt ist, das müssen die Hörer und die Hörerinnen entscheiden.
0: Oscars und, e äh, und äh, Himbeeren at gmail.com. Schreibt uns mal, was ihr darüber sagt. Dafür gibt es aber nichts zu gewinnen, wer es richtig äh, recht hat. Äh, wie auch immer. Egal. Ich rede mich um und Brei. Komm, lass es. Ich sage, äh, bleibt uns treu, bleibt gesund und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ronny, ciao. Ciao. Ja, ich äh, freue mich schon auf die Oscars, wollte ich noch dazu sagen. Bevor
1: du jetzt auf Stopp drückst hier irgendwo, ja, also ich freue mich auf die Oscars. Und ich hoffe, die richtigen Filme
0: gewinnen. Hast du ein Glück, ich einen Kampf im Zeigefinger gehabt. Ja, super. Etwas aus <lacht>